0: Bienvenidos a un paseo por la historia del deporte. Hoy nos enteramos cómo llegamos aquí con Iván González en 5 Razones Deportes Network. Muy buenas noches y saludos, buenos días, donde quiera que nos estén escuchando y a la hora que sea que nos oyen. Hoy estamos revisando en plena postemporada lo que significa ser familia de un pelotero. Y lo decimos mientras que miramos la actuación eh, de Ronald Acuña, el jardinero de los grados de Atlanta, envuelto en polémicas, eh, por lo que se ha dicho que es eh, una manera displicente de jugar debido a que no corre las bases cuando debe hacerlo y en virtud de que está aprendiendo un montón de cosas. Como ustedes saben, y los que no lo sepan lo sospechan, Acuña es hijo de un exjugador de béisbol profesional, también del mismo nombre, Ronald, y familia de eh, algunos jugadores de, ex, de grandes ligas, exjugadores de grandes ligas, mejor dicho, eh, todos venezolanos, eh, son de un apellido de gran tradición en la pelota venezolana, como es el caso de los Escobar. Eh, Ronald Acuña Jr. es sobrino eh, y primo de Edward Escobar, Edwin Escobar, Alcides Escobar, Kelvin Escobar, José Escobar y para usted de contar, varios peloteros de esa estirpe que ya tienen varios representantes en la historia de las Grandes Ligas pero Acuña no es el único que ha sido familiar de, o pariente de algún jugador de Grandes Ligas en la historia de las mayores son muchas las páginas escritas por parejas de hermanos, tríos de hermanos también, así como eh, padres e hijos, tíos y sobrinos, y un sinfín eh, de parentelas que se han visto uniformadas en las grandes ligas. También hay casos de cuñados, de, de parentescos de distintas estirpes, lo que nos hace ver eh, que el béisbol es un juego de familia. Y de eso vamos a hablar a continuación. Acompáñanos a enterarnos cómo llegamos aquí en cinco Razones Deportes Network con Iván González. Una breve revisión de lo que ha sido eh, la cantidad de personas que han jugado con sus hermanos data de, de que la pelota empezó a rodar eh, en los años prehistóricos. Eh, una de las diversiones más grandes que tiene la historia entre padres e hijos es poner a rodar una pelota. Puede ser de béisbol, puede ser de fútbol, puede ser de cualquier tipo. Es así como podemos intuir que eh, la primera manera de relacionarse entre un padre y un hijo es a través de una pelota. Así que no es extraño que el hijo quiera imitar los pasos del padre y si el padre ya es un jugador que se dedica como profesión, como modo de vida al deporte, pues más rápido querrá hacer lo mismo que hace su progenitor. En el béisbol evidentemente que es así. Que hay muchos que quisieron imitarlos. Algunos también lograron superarlos. Otros quisieron jugar al lado de sus hermanos. Y, seguir, y continuar toda esa actividad que hicieron en algún momento cuando eran pequeños. Eh, el béisbol es un negocio. Eso lo sabemos. Hoy en día, eh, hablar de la pelota eh, profesional... Eh, hace que mucha gente tenga que repasar conceptos relativos a la gerencia a la economía a la al mercadeo a las relaciones comerciales de toda clase como negocio que hay que estudiar y que hay que tener gente que lo rodea no es nada extraño que los jugadores de béisbol imiten y copien y hagan todas las cosas que hicieron sus padres cuando se dedicaron a esto es decir si algún pelotero eh, brilló y ganó buena plata y tuvo rutinas, cumplió consecuencias de trabajo, eh, supo cómo relacionarse con los medios de comunicación y con el público, no está de más que le dé un pequeño consejo a su hijo. Pasa lo mismo cuando los padres son abogados, son médicos, son ontólogos cuando tienen un modo de vida que sus hijos quieren imitar y quieren seguir. Cuando los hijos heredan el negocio, aprenden de los padres, copian algunas de las cosas que ellos hicieron y más adelante comienzan a evolucionar en el juego. Eso pasa pues, como decíamos y como podemos ver en el mundo del béisbol profesional. Y por eso es que es bastante común encontrarnos figuras que superan en el terreno del juego lo que sus progenitores hicieron en el pasado. Eso sí, eh, hay algunos que tienen que aprender a tropezones. Hablábamos del caso de Ronald Acuña, que en su segunda temporada de Grandes Ligas estuvo a punto de llegar a convertirse en el pelotero más joven en alcanzar 40 cuadrangulares y 40 bases robadas en, en una campaña. La hazaña apenas ha sido cumplida por cuatro jugadores y Acuña, de no haberse lesionado en la última semana, hubiese estado bastante cercano a conseguirlo. Acuña eso sí, tiene 21 años y va a tener bastantes oportunidades para brillar y para convertirse más adelante en la cara del deporte. Pero cuando Acuña eh, observa lo que va ocurriendo en el terreno de juego y lo que han hecho otras parejas, hace que uno sueñe con observar cosas que son muy destacadas y como no, recordar algunas de las parejas mmm, que han podido jugar juntas en la pelota de las Grandes Ligas. Un repaso rápido nos hace pensar o recordar o, o, o asumir que a lo largo de la historia del béisbol de Grandes Ligas no han sido 500 las parejas de hermanos que han podido jugar en Grandes Ligas. Eh, los, las parejas de padre e hijo tampoco son muchas, son escasas. Eh, ni hablar de, la, de, los, de los grupos que, con, que están conformados por abuelo, padre e hijo. Ya de ese grupo... Es casi que un puñado, muy pocos, los que han tenido esa oportunidad. Pero cuando vemos a través de la, de, del tiempo y de la historia algunos de los jugadores que han jugado con sus hermanos en las grandes ligas y lo hacemos a través de, lo, de un recorrido por países, encontramos que la cifra es pequeña. No voy a nombrarlos todos, van a quedarse muchos por fuera. Pero por ejemplo, cuando vamos a Puerto Rico, recordamos que está la familia Lomar, compuesta por Santos Alomar, que fue un jugador, un receptor de grandes ligas, y por sus dos hijos, Sandy y Roberto. Roberto tuvo la posibilidad de terminar en el Salón de la Fama luego de una carrera brillante, que puede haber sido incluso más brillante de lo que fue, pues se quedó a, a, a pocos pasos de completar los 3.000 imparables. Aún así, todo lo que hizo a lo largo de su carrera le sirvió para terminar en el Templo de los Inmortales de Cooperstown. Cuando vemos también en Puerto Rico, nos encontramos con un trío de jardineros, Cheito, José y Tommy Cruz. Ellos también tuvieron eh, su momento de brillo en los años 70. Todos lo recordamos lo que vimos en aquel momento, como un trío de jardineros bastante habilidosos, que tenían una defensiva bastante destacada y que tuvieron la posibilidad de destacarse también. Y contemporáneamente, recientemente, recordamos a los hermanos Cora, Joy y Alex, Joy, eh, un infielder que jugó con los Marineros de Seattle, entre otros equipos. Alex, el también infielder que jugó con los Dodgers de Los Ángeles, los Mediarrojas Rojas de Boston, y con ese mismo equipo como manager novato logró coronarse en el año 2018. Por último, para recordar a los puertorriqueños tenemos al trío de receptores de Benji, José y Yadier Molina. Yadier encaminado a ubicarse también en el salón de la fama de Cooperstown si vamos a Venezuela encontramos una pareja legendaria en Víctor y Pompeyo de que jugaron eh, béisbol de grandes ligas entre los años 50 y 60 eh, la familia Carrasquel eh, si bien no fueron eh, hermanos son Alex el pitcher Alejandro y Alfonso eh, Chico Carrasquel que jugaron también con los medias blancas de Chicago entre los años 30 y 40 y 50 eh, ...recientemente tenemos a la familia... ...de César y Maestra Istúriz, ...in eh, de Barquisimeto, Venezuela... ...y tenemos la pareja de Tony y Marcos Armas... ...Tony Antonio Armas... Eh, ...Tony por cierto, Antonio Armas tuvo a su hijo Tony... ...un lanzador que también... ...constituye una de las parejas... ...de padres e hijos... ...que han estado uniformados... ...cuando vamos a México... ...encontramos a Adrián el Titán González... ...y a su hermano Edgar que tuvieron su posibilidad también eh, con los Dodgers de Los Ángeles y con los padres de San Diego, jugaron en la costa oeste, aunque Adrián también vistió los uniformes de los Dodgers de Los Ángeles, eh, de los doyos, lo, lo mencioné, de los Medias Rojas de Boston brevemente, así que tuvo una pasantía por la costa este de Estados Unidos. Y Vicente y Enrique Romo también fueron una, fueron una pareja de lanzadores mexicanos que tuvieron su momento brillante, también lo vimos jugar, lanzar mucho en las series del Caribe. Eh, un vistazo al béisbol dominicano nos hace ver de inmediato a un, de primera vista a un miembro del Salón de la Fama, Pedro Martínez y su hermano Ramón Martínez. Ellos eh, estuvieron jugando pelota de grandes ligas, eh, fueron lanzadores de los doyos de Los Ángeles y luego cada to quien tomó su camino, pero también vistió eh, el uniforme de los Medellín de Boston y con ellos tuvo campañas excelentes. Otro trío que formó parte de la historia del dominicano y que su apellido eh, es clave para hablar de dinastías, es la familia de Felipe, Mateo y Jesús Alou. Ellos tres son, constituyen el primer trío de jardineros que vistieron el mismo uniforme y jugaron el mismo partido, los tres ocupando una posición en los jardines. Eh, los dominicanos son prolijos, así que recordamos a George Bell quien fue alguna vez campeón jorronero, vistiendo el uniforme de los azulejos de Toronto, y su hermano Juan Bell, que fue un infielder. Y tenemos también que recordar a otro inmortal, a otro inmortal, perdón, Vladimir Guerrero y su hermano Wilton. Vladimir, por cierto, tiene a su hijo Vladimir Junior, uniformado con los azulejos de Toronto. Ya hablaremos de ese equipo, porque ese equipo reúne una peculiaridad. Eh, al hablar de Colombia, Colombia, sorpresivamente, tiene dos parejas de, de, de hermanos que han jugado de vuelta en las ligas, en Jolbert, y Orlando Cabrera, y en Donovan y Jonathan Solano, estos dos últimos están activos. Y si vamos a Cuba, nos encontramos que al comienzo de la historia eh, de la pelota cubana, que fue dominada por ellos, hubo una pareja de lanzadores que también eran muy dominantes cada vez que estaban sobre el montículo. Camilo y Carlos Patato Pascual. Camilo, eh, recordado por ser un pitcher eh, dominante a través de sus envíos quebrados, Vistió también el uniforme de los senadores de Washington, y, entre otros uniformes, y luego tuvo una carrera como técnico muy destacada. Eh, después llegaron Libán y el Duque Hernández, ambos de esa clase de, de, de serpentineros, eh, que hay que recordar por sus actuaciones en postemporada, más que nada, aunque tuvieron campañas también eh, muy importantes, y que ahora se les ve por aquí en Miami, convertidos en figuras retiradas eso sí, pero convertidos en unas figuras de gran referencia para la pelota cubana. José y Osvaldo Canseco también son parte de la dinastía de peloteros cubanos y, y recientemente Julieski, Juli el, el, el infielder, el primera base de los Astros de Houston que en el equipo cubano jugó como camarero y su hermano Lourdes gurriel que una pareja, la pareja más reciente de jugadores cubanos Casualmente su papá, Lourdes Gurriel, fue una figura del béisbol de alta competencia en Cuba y las series nacionales y selectivas de su país. Por cierto que José y José Canseco conforman una pareja de gemelos y solamente hay dos parejas de gemelos. Vamos a hacer una pausa y al regreso les vamos a contar cuál es la otra pareja de gemelos que jugó béisbol de grandes ligas. ¿Cómo llegamos aquí? Con Iván González en cinco Razones Deportes Network. Y hablamos de las parejas de gemelos que han jugado béisbol de la Liga porque mencionábamos a José y a Ossi Canseco. Recuerda que, por cierto, una, en una ocasión me encontré con Ossi en un centro comercial en Tampa. Y pensaba que era José, pero no. Era Ossi Canseco que iba caminando, pues... Eh, en vista de que son gemelos, la llama la atención. Pero al acercarse uno nota que hay diferencias en cuanto al físico de ambos, porque... Tal parece que su hermano José, el más destacado de, de esa pareja, eh, debido al consumo de productos que, que sirven para el crecimiento humano, eh, terminó teniendo un cuerpo o mucho más desarrollado. Pero decíamos en el segmento anterior que recordábamos que José y José Canseco son apenas uno de los dos hermanos, de las dos parejas de hermanos gemelos que jugaron béisbol de grandes ligas eh, y tratábamos de hacer que ustedes recordaran de quién hablo cuando menciono cuál fue la, la otra pareja, que por cierto fue la primera pareja que, de, de, de hermanos gemelos se trata de los hermanos Stuart y Stan Claibor que por cierto jugaron pelota invernal por lo menos en Venezuela jugaron con el equipo de Tigrones del Agua y fueron juntos eh, eh, y luego también estuvieron vistiendo el uniforme de los Leones del Caracas en condición de técnicos ellos conforman las dos únicas parejas, los Canseco y los Clyburn, que jugaron béisbol de las grandes ligas. Eh, a lo largo de la historia de las mayores, existen montones de parejas. Parejas donde algunos eh, de los, los miembros eh, de la familia llegaron al, béisbol, la, al salón de la fama. Rápidamente, uno piensa en el caso de Calvickham Jr., que también con su papá, constituye una pareja de padre e hijo y su hermano Billy Ripken. Ellos jugaron, fueron combinación de Cielo y Segunda Base. Hoy día Billy Ripken es el comentarista de MLB Network. Carl Ripken está retirado, dedicado a su familia, dedicado a sus negocios y viviendo de la gloria de haber sido un jugador que estableció la cadena de juegos eh, consecutivos más larga. Va a quedar la la cadena de juegos consecutivos. Es la cadena de juegos jugados más larga en la historia de las mayores, dejando atrás en su momento a la cifra que estableció Lou Gehrig. Eh, parejas de hermanos, eh, las mayores, los hermanos Perry, Gailor y Jim Perry. Gailor fue quien terminó en el salón de la fama, se convirtió en figura relevante a lo largo de su carrera en el mejor de grandes ligas y sobre todo fue figura por el engaño más que otra cosa. Siempre se le acusó de eh, hacer lanzamientos ilegales de, con, con la bola de saliva y él llegó a confesar en algún momento no del todo, pero llegó a asomar que lo hacía como, como un engaño como un, una manera de, de hacerle creer a los bateadores y a los contrarios que él usaba sustancias ilegales para que sus pichados en curva fuesen mucho más efectivos hermanos, en la, en la vida de las grandes ligas hay una pareja que eh, su historia está reseñada en el libro Hall of Chain, algo así como que el salón de la vergüenza. Se trata de la pareja conformada por el salón de la fama, Robin Jones, quien jugó con los cerveceros de Milwaukee y llegó a ser, ella es parte de ese eh, ilustre club, de los bateadores de 3.000 hits. Y su hermano, Larry, que no tuvo la misma suerte como jugador. La historia de Larry es la que hace que esta pareja tenga... Eh, una característica demasiado peculiar... Y es que Larry Young... Forma parte de la pareja... De que de, de, de establece una pareja... conforma una pareja hermano... Sin haber actuado... En las grandes ligas... Si sí fue parte del rostro de, de, de un equipo de las mayores... Pero no pudo jugar. ¿Por qué? Porque la historia de Larry Young es... Realmente... Una de las más increíbles a la hora de hablar de anécdotas... Y es que Larry subió... En el año 71 como lanzador... Y luego de estar en el roster de 40 peloteros eh, durante unos días sin haber visto acción, un día fue llamado a lanzar. Cuando esto estaba calentando eh, para entrar en el juego, porque había sido llamado por el manager, se lesionó sin haber podido hacer el primer pincheo de juego. Esto quiere decir que eh, la región acumula tiempo de antigüedad en, en las mayores, pero no acumula números. Si usted va a cualquier página y busca su nombre, encuentra que tiene 0,00 lanzado, en entradas lanzadas, en entradas lanzadas sin mayor actividad. Eh, pero ahora que hablamos de la gran cantidad de, de hermanos, que uno de ellos forma parte del stand de la fama y el otro no, ¿usted sabe quién es la única pareja, quién conforma la única pareja de hermanos en el caso de que ambos... Son miembros del Salón de la Fama. Acompáñanos a enterarnos cómo llegamos aquí en cinco Razones Deportes Network con Iván González. Y estamos repasando la vida de algunos jugadores de grandes ligas junto a sus hermanos o sus padres. Hablábamos eh, de que en los eh, azulejos de Toronto, de la actualidad, existe, existen cuatro jugadores de béisbol de, de, de grandes ligas que eh, son hijos de peloteros famosos. Está eh, Lourdes Burriel, el hijo de Lourdes Burriel, estrella del béisbol cubano, quizá menos conocido su padre en el mundo del béisbol de grandes ligas, pero también un pelotero con una destacada carrera en su país. Está Vladimir Guerrero Jr., el hijo de Vladimir, el miembro del Salón de la Fama Jardinero de los Expos de Montreal, de los Angelinos y de los Orioles, entre otros equipos. Está eh, el hijo de Dante Bichet y el hijo de gray Villo, que están desta también destacándose eh, o abriéndose paso en el mundo de las mayores. Y preguntábamos en el, un segmento anterior si usted sabe quiénes son los únicos miembros eh, del, sound, del Salón de la Fama que son hermanos pues se trata de los hermanos Lloyd y Paul Warner, que jugaron con los Piratas de Píxula a comienzos del siglo XX y tuvieron carreras destacadas en el libro de las Mayores. Y esto nos da pie para pensar en el montón de hazañas y la cantidad de números destacados que dejaron parejas de hermanos y de padres e hijos. Yo creo que la hazaña más relevante conseguida hasta los momentos por una pareja eh, de padre e hijos... es el hecho eh, completado por Ken Griffey y Ken Griffey Jr. que se convirtieron en la única pareja en la historia... en haber disparado cuadrangulares de manera consecutiva... es decir, despacharon vuelos cercas uno tras otro... despacharon vuelos cercas, un poco menos complicado... en el mismo encuentro... y son la única pareja, obviamente que ha jugado pelota de grandes ligas junta en el mismo equipo en el mismo line-up son Ken Griffey y Ken Griffey Jr. y si repasamos también eh, las hazañas de los padres e hijos a la hora de, de disparar cuadrangulares nos encontramos que la pareja con más cuadrangulares con más honrones disparados de padres e hijos la conforman la de Barry y Bobby Bones ¿quién más? ¿quién más? Sibarri sí, es el actual líder de cuadrangulares de todos los tiempos con 762. Él con su papá, Bobby Bones, eh, despachó 332 cuadrangulares y sumaron 1.094 vuelacercas. Ellos son la pareja número uno a la hora de contabilizar cuadrangulares entre padre e hijo. Ellos y otra pareja que voy a nombrar al final son la única que han disparado 300 o más cuadrangulares, tanto el padre como el hijo. En el segundo puesto de esa lista de vuelas cercas entre padre y e hijo está la conformada por la familia Griffith, Ken y Ken Griffith Jr. Ken Jr., con 630 vuelas cercas, eh, se convirtió en, a la postre en un jugador del Salón de la Fama. Y su papá, Ken Griffith, disparó 152. Eso suma 782 vuelas cercas. Lo que les coloca en el puesto número 2 de la lista de todos los tiempos. Y había dicho que la, pareja, la otra pareja de padre e hijo con más de 300 cuadrangulares cada uno le iba a mencionar al final, pero no, la menciono ahora porque ocupan el tercer puesto en la lista de honroneros entre padre e hijo. Se trata de Cecil y Prince Fielder, que dispararon en conjunto 638 honrones. ¿Quieren una curiosidad? Pues tanto Cecil como Prince que se retiró debido a las lesiones, dispararon 319 cada uno. Es decir, los 638 conseguidos por la familia Fielder son divididas entre padre e hijo de manera equitativa. El puesto número 4 lo conforma la, el dúo de Felipe y Moisés Rojas. Que es realmente su nombre, no es Moisés Alou. Alou es el segundo apellido, pero ellos se llaman eh, la familia Rojas porque Felipe, es Felipe Rojas Alou, en Estados Unidos el segundo apellido hispano, es el que se usa generalmente como primer apellido, pero lo conocemos pues, como Felipe Alou y Moisés Alou, entre ambos se combinaron para soltar 538 conrones, 332 de Moisés, 206 de Felipe, quien además fue el primer manager dominicano en la historia del béisbol el puesto 4 decíamos que son los halos y el puesto 5 lo conforma un trío que es el trío de Roberto Sandy y el papá Sandy Santos Alomar que entre los tres dispararon 335 ¿cómo se repartieron esa cuota de John Romer? Roberto el inmortal el miembro del salón de la fama sacó 210 Sandy el hijo 112 y Santos 13 vuelas cercas en total y si hablamos de hijos, hermanos, perdón, de hermanos con más cuadrangulares, la lista también tiene su peculiaridad. El puesto 1 lo ocupa la pareja de Hank y Tommy Aaron. Hank Aaron o Henry Aaron y Tommy Aaron sumaron 768 honrones. 755 le dio Hank, por cierto, y 13 lo dio su hermano Tommy, que tuvo una carrera bastante corta. También jugó con los bravos de Atlanta, pero... Su carrera y su vida fueron eh, más reducidas que la de su hermano. El puesto 2 lo, lo consiguió un trío, que son los hermanos DiMaggio. Joe Beans y Dominic Odom DiMaggio dispararon 573 honrones. Ahí también un hermano cargó con el mayor peso, fue Joe, el inmortal. El miembro del Salón de la Fama de los Yankees de Nueva York disparó 361. Sus hermanos Beans con 125 y Don con 87, completan la lista. El tercer puesto también lo, 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 lo encabeza, una, un, de entre los hermanos, uno que también terminó en el Salón de la Fama. Son Eddie y Rich Murray. Eddie Murray con 504 honrones y Rich Murray con 4, sumaron 508. Aquí también el peso mayor se lo llevó Eddie, el bateador ambidestro eh, miembro del Salón de la Fama el puesto 4 lo, lo, lo ocupan Jason y Jeremy Jambi con 481 481 rones Jason dio 440 de ellos y 52 lo dio Jeremy y el quinto puesto esta este es un, una, una posición también muy peculiar porque el mayor peso o mejor dicho en este caso todo el peso de esta lista se lo lleva el hermano José Canseco entre José y Ossi dispararon 462 vuelas cercas José dio los 462 vuelas cercas Ossi no dio ninguno en lo que viene de años y de historia del béisbol veremos más parejas de, de, de hermanos veremos más historias de padres e hijos jugando béisbol por ejemplo los eh, 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 César y tiene un, un, un hijo que está en, la en las menores eh, hay montones de, de padres que, cuyos hijos eh, eh, padres que jugaron béisbol cuyos hijos están abriéndose camino en la pelota profesional y que tratan de llegar a las grandes ligas. Así que veremos muchos más, muchas más historias como la de jugadores también como Ronald Acuña, que su padre no fue jugador de grandes ligas, pero eh, actuó en la pelota en las ligas menores y que seguramente eh, darán mucho de qué hablar en los próximos años.